0: E aí, gente? Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Camille. Eu sou a Ana. E hoje a gente está com um convidado especial, o pastor Yuri. Por favor, apresente-se. Oi,
2: gente, tudo bem? Meu nome é Yuri, como a Ana já falou. Eu sou pastor de jovens aqui em Recife. Eu cuido de Recife, que é a capital, e a zona metropolitana. Aqui no estado de Pernambuco, são duas associações. Então, uma fica com a parte do interior e a outra fica com a capital e a zona metropolitana da capital. Então eu coordeno os jovens aqui e também tem um outro local que eu sou, também sou departamental de jovens lá, pastor de jovens lá, que é um local que é muito difícil para mim ir. Tanto que daqui a um mês eu vou ter que ir lá para Fernando de Noronha. Então é um sufoco todas as vezes que eu tenho... Que, que difícil! É tão sufoco todas as vezes ter que ir em Fernando de Noronha a trabalho.
3: É uma missão mesmo,
2: Sim. né? Então, orem por mim. Que chato. Orem por mim. Sou casado com a Bárbara Babi, como, como eu chamo, as pessoas mais próximas cham. Todo mundo chama, na verdade, a Laura de Babi. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, para a gente poder aprender um pouco junto.
1: Arrasou. Nossos pastores de São Paulo já vão ficar, ó, tristíssimos.
2: A, a, a Babi <risos> vai comigo, inclusive, daqui a um mês, quando eu for para lá, porque. É tão difícil, você precisa de ajuda, de ajuda tem que enfermar, né? em Moronha que eu preciso de alguém comigo, e ela vai comigo. É então. isso aí,
1: arrasou! Bom, você está ouvindo o pós de dúvidas, e quero lembrar você que toda quinta-feira a gente tem um episódio novo sobre a lição jovem da semana, e nessa semana nós vamos falar sobre a lição 3, 10 promessas. Então é isso aí, vamos para a lição!
0: Bora a lição, então. 10 promessas. O texto dessa, dessa semana tá lá em Deuteronômio 5, de 1 a 15. E aí, bom, dez promessas a gente vai falar novamente. Eu falo novamente porque na lição da Aliança a gente falou sobre isso. Então vai ser uma sequência desse tema lá da Aliança, que foi a lição do segundo trimestre desse ano. E dez promessas. Logo no início a gente tem a tirinha ali. Então o início do plano deu tudo certo, que foi ali a ressurreição de Cristo. E eu quero saber de vocês a primeira impressão da lição, o que que vocês acharam, o que que vocês já trouxeram
2: logo de cara da lição. Eu vou começar aqui. O que eu acho interessante dessa lição é que a gente precisa lembrar o contexto. Se a gente estivesse falando de uma série, essa parte de Deuteronômio é como se fosse aquela parte da série do Previously. Como se estivesse dizendo o que aconteceu no no, no capítulo anterior. Ele faz uma introdução de tudo que aconteceu até esse momento que eles estão ali e o pessoal que está escutando não é o pessoal que saiu do Egito então o pessoal que estava ali eles não tinham nada a ver com o Egito então Deus está dizendo ó oh, essa promessa é, é, essa essa aliança que Deus quer fazer é com vocês não é com os pais de vocês não é com ou seja Deus está dizendo assim ó oh, eu não faço aliança com morto não que Deus tenha problema com o pessoal que morreu, mas não faço. eu faço aliança com os vivos é com quem está vivo então eles morreram, passou, é com vocês agora que eu estou falando. Então, isso é, eu acho muito top, eu acho muito legal isso aí, porque Deus ele faz esse previously, ele, ele, ele traz toda, Moisés ele vem trazendo tudo o que aconteceu, dizendo, ó, isso tudo que aconteceu e essa aliança, ela é com vocês. Então, se a gente fosse para os dias de hoje, quando a gente lê, Deuteronômio, agora é como se fosse um outro previously, e Deus estivesse dizendo, ó, essa aliança é com vocês. Isso tudo aconteceu e é com vocês porque esse pessoal todo aqui morreu e a minha, minha aliança é com o vivo e vocês são os vivos. Eu
1: acho que eu também senti isso tipo é, durante a leitura dele, eu fiquei pensando também nessa, nessa abordagem de que legal no passado isso funcionou, mas agora é com a gente, então isso continua. É, a gente tem que continuar mantendo é, o legado dessas pessoas e também não achar que esses escritos são antigos a ponto de não servirem para nossa realidade. Algumas coisas a gente tem que adaptar ou traduzir, né? Traduzir para o nosso contexto. Mas ainda é muito válido. E eu também acho que o o que eu gostei também é de como eles são em foca em como tudo é na base do amor. O amor foi a base de tudo. Os 10 mandamentos. Eu nunca tinha pensado neles como 10 promessas. Porque eu acho que isso não é o que a gente aprende desde criança, infelizmente. Mas ver por esse lado. Fez tudo parecer tão mais é, especial do que já é, já é especial, mas parece que agora ficou tudo tão mais especial e você se sente mais amado.
2: É pela quantidade de nãos, né? São muitos nãos que vão sendo falados, e aí, aí a pessoa ela acaba tendo uma visão negativa às vezes, porque o não, aí ele é mais fácil ligar o não com o negativo do que com algo positivo.
3: A minha professora de religião, ela dizia assim que, na verdade, o não, ele abre portas. Ele pode abrir portas, no caso, né? Porque a partir do momento em que você... Alguém te fala assim, olha, não usa verde. Você pode usar vermelho, amarelo, branco, roxo, enfim, milhões de cores. É só uma que você não pode. Só que se a pessoa fala, usa verde, aí você só pode uma. Então, muitas vezes, o não, ele pode ser libertador.
0: E essa questão de que a gente tá comentando aqui da promessa, se você não acompanhou a lição lá de, da aliança, a gente tem esse, esse fator promessa aí, lá do cerne da palavra mesmo, porque ele vem como 10 palavras, né? E ali é ter, traduzido, na verdade, literalmente, seria como essas 10 promessas. É o que a gente... O, o, como o nosso caráter seria, ou como o nosso car- caráter se torna depois dessa vivência ao lado de Cristo, né? Então, é deixar esse, esse entendimento como mandamento, tipo, você tem que cumprir isso para estar ao lado de Cristo, e trazer o, o pensamento de você tem que estar ao lado de Cristo para se tornar isso. E é essa lembrança que, que traz os, os Dez Mandamentos de novo nesse, nesse contexto de Deuteronômio, né?
2: Com certeza. Até porque... É, é esse pessoal que, que estava escutando isso aí, como eu falei, eles não tinham passado pelo Egito, então o fato de eles não terem passado pelo Egito, faz com que de uma certa forma, eles, eles não fizessem muita noção de o quanto o Egito tinha sido um momento difícil, eles, eles poderiam ter a tentação de olhar para o Egito e dizer rapaz, sabe de uma coisa? Eu queria isso aí pra mim por exemplo, vou dizer uma coisa aqui pra vocês meu avô, meu avô passou fome meu avô passou muita fome. Eu não sei o que é passar fome. Graças a Deus por isso. Eu, não tenho no... eu sei o que é sentir fome. Mas passar fome, eu não tenho noção do que, que é passar fome. Eu não sei. Mas meu avô passou. Meu avô, eu conheci meu avô. Ou seja, uma pessoa próxima a mim, da minha família, que eu tive contato com essa pessoa por nove anos da minha vida. Morei na mesma casa que essa pessoa. Essa pessoa passou fome, e eu nunca passei. Então, da mesma forma, esse pessoal que estava aí escutando, eles eram assim. A, a gente tem que lembrar, às vezes a gente não para para pensar, mas Israel, e esse Israel aí, era uma população muito jovem. Porque se foram 40 anos no deserto, 40, 45 anos no de deserto, e ninguém que saiu do Egito entrou, o mais velho ele ia ter isso aí. Tirando Josué e Caleb, o mais velho ele ia ter 40, 45 anos de idade. Então, embora eles tivessem vivido no deserto, eles, a, a roupa deles não envelheceu, eles não se queimaram de sol no, no, no deserto, eles não passaram frio à noite no deserto e eles não sentiram a, a coisa horrível que era o Egito. Então, eles eram livres. Então, quando Deus chega e diz assim, ó, cara, isso aqui eu tô dando para vocês, para vocês não serem escravos de novo. Para vocês não serem escravos de novo. Só que Eles nunca tinham sido escravos. Então, eles tinham uma ideia do que era escravidão. Então, podia correr o risco de, de repente, eles desejarem de novo essa escravidão. Total.
0: Um mandamento que que é citado e que a lição traz um ponto de vista que, para mim, é fundamental, é a questão de não tomar o nome de Deus em vão. E daí, nesse quesito em Deuteronômio é expandido de uma maneira muito maior. Você é representante de Deus. É você não ser um mau representante de Deus. Não é simplesmente falar, ai meu Deus, pra qualquer coisa. Não, é você não ser a personificação de Deus para as outras pessoas da maneira errada. Porque você é luz, você tá sendo Deus pra vida dessas pessoas. Se você tá trazendo Deus da maneira incorreta pra elas, você já tá traindo a Deus ali nessa, nessa questão dessas promessas.
3: É o que o Diego disse, realmente, de carregar o nome de Deus com futilidade ou inutilidade é extremamente pesado, porque muitas vezes a gente limita os 10 mandamentos, né? Não só esse, principalmente esse, eu acho, principalmente o do começo, né? A gente fala, ah, Ido, ah, é só imagem mesmo. Ah, nome de Deus e vão, ah, é só juramento mesmo. Mas é muito mais profundo que isso, sabe? o quesito de que o, o... o Diego trouxe de é, você se diz um cristão mas você realmente honra esse nome sabe é, e não precisa ser necessariamente uh, quando você tá na frente de outras pessoas que, que não conhecem a Deus às vezes eu fico até pensando gente, o que será que as pessoas dos outros mundos acham da gente sabe porque a, a Bíblia diz que os mundos, existem mundos não caídos, né? Então eu fico pensando, será que Deus já passa muito vexame comigo? Eu já fiquei a imaginar
2: sobre isso aí, se eu era o personagem preferido de alguém que estava assistindo. Ou... <risos> será que eu sou o preferido de alguém? Ou será que alguém me vê como um vilão? Ou eu sou uma planta? <risos> eu já fiquei imaginando. Agora, é interessante, é, é, antes dessa lição é, ela vir... Eu estava uma vez conversando no, no carro com a Babi, né? com a minha esposa, e aí a gente tava falando exatamente disso aí, sobre não tomar o nome de Deus em vão. Tem uma história que ela é muito conhecida, talvez vocês já tenham conhecido, já tenham escutado, que é de Alexandre o Grande, que ele descobre que uma pessoa no, no, no exército dele, tinha um outro Alexandre no exército dele. E ele foi atrás de saber sobre esse Alexandre. E ele descobriu que o cara era devedor. Ele descobriu que o cara não mandava dinheiro para a família que tava lá na Macedônia. Ele descobriu que o cara era, era, era gente da pior espécie. E ele todo curioso, poxa, outro Alexandre. Aí ele foi e mandou chamar esse Alexandre na tenda dele e eles conversando. ele falou, ah Alexandre, eu soube que você tá fazendo essas coisas aqui. Aí ele falou, ó, oh, você é devedor, você não tá mandando dinheiro pra sua família... É, você é um cara que é completamente injusto com os outros, isso é verdade? Aí ele falou, é, é, é sim, meu rei, é verdade. Ele falou, então, cara, tu tem duas alternativas, duas. Ou tu muda de nome, ou tu muda de postura. Porque não dá para tu continuar com esse nome e agindo desse jeito que você age. Então, quando a gente pensa na, nesse mandamento, é, é como se Deus estivesse também falando isso para gente. Ou você muda de postura, ou você para de usar o meu nome. Você para de dizer que você é um cristão, que você é da família de Cristo. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome.
1: E eu tava vendo, inclusive essa semana, coincidentemente, ou foi providência, eu vi um meme sobre isso. Eu acredito que o meme tinha alguma referência ao filme, mas eu, eu não tinha referência do filme, então eu só achei engraçado a frase mesmo. É, o cara fala assim, ah, você sabia que para ser cristão vocês têm que agir como Cristo? E aí a menina responde, oh, hoje quem a gente falou isso. E aí ele fala, tá no nome, você tá no nome, ninguém tem que te falar estar no nome. E aí eu fiquei pensando, nossa, é, a gente carrega às vezes com banalidade esse nome cristão, quando na verdade 100% do tempo é, não existe uma, uma segunda vida, a gente não vive um segundo momento das nossas vidas em que Nesse momento aqui eu sou cristão e naquele outro momento eu não sou. Não existe essa, nós somos cristãos 100% do tempo. E me lembra algo que eu li é, recentemente até que o... Eu, eu até comentei com o pessoal semana passada que o Thiago Arraes, ele, ele falou que vai fazer um novo álbum, né? E aí alguém perguntou assim pra ele, é, vai ter música que não é cristã? E aí ele falou assim, não existe essa, eu sou cristão, tudo que eu faço tem essa minha visão de cristão. E é o que a gente devia pensar. Qualquer coisa que eu faça, por mais banal que seja, tem que ter o meu toque de cristão, porque é quem eu carrego, é o nome que eu carrego. E quando isso
3: é de dentro pra fora, que é o que a, a Bíblia mesmo propõe, né? o que Deus propõe. É muito mais fácil, porque quando você tenta é, fazer com que isso seja de fora pra dentro, ou dá muito errado, <risos> ou é uma coisa assim que, que tipo... Vai acabar, entendeu? É legalista, sabe... né? E... Vai ficar mecânico. É... Exatamente. E entra até nessa parte que muitas vezes as pessoas elas enxergam o Antigo Testamento como legalista. Mas tem muito de o que as outras pessoas dizem e não o que você vai lá estudar. Porque quando você vai lá realmente estudar, não tem como você olhar para a ideia, para o conceito, para o que Deus apresenta da graça da justificação pela fé em relação a Abraão, por exemplo, né? Que também a gente estudou na lição da aliança, E mais uma dica, e volto para Aliança. aliança. Enfim, então, é, mostra de uma maneira muito clara no Antigo Testamento, Salmo 103 também, enfim, é, de uma maneira muito clara que Deus sempre quis o nosso coração, e que tudo que ele está repetindo é para que realmente a gente entenda de uma vez por todas que... Ele quer mudar a nossa essência através do contato com Ele. e, Enfim, e que para isso Ele precisa da nossa disposição, né?
0: E a gente tendo essa ciência de que essas, essas dez palavras vieram diretamente do coração de Deus. Eu quero saber o que, que vocês tiram de lição, assim, dessa, da lição dessa semana. O que, que vocês tiram de fundamental ou uma citação que vocês acharam importantíssimo trazer para a gente poder carregar e finalizar essa lição da melhor maneira possível.
2: Eu acho interessante que nessa repetição dos 10 mandamentos, como eu falei no início né, daqui da nossa conversa, ele não está falando com o povo que saiu do Egito. Ele não está falando com o povo que saiu do Egito. Mas quando você olha em êxodo capítulo 20, e assim como agora agora em Deuteronômio capítulo 5, ele começa da mesma forma os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ele começa dessa maneira. Mas esse povo não saiu do Egito. Então Deus, de uma certa forma, assim como ele está expandindo muitas coisas, Deus também, ao meu ver, está expandindo o que é o Egito. Ele está expandindo o que é o Egito. Ele está mostrando que o Egito não é simplesmente um local físico, mas o Egito é praticamente um um meio de vida, uma filosofia de vida que você é completamente escravo, você está escravizado. E aí a gente tem que entender que Deus nos libertou para que a gente não fosse escravo. E a gente tem que entender o que que são esses Egitos que estão aprisionando a nossa mente. Porque quando você olha esses dez mandamentos que Deus está me dando, Ele não simplesmente vai me tornar uma pessoa melhor, mas é muito mais do que isso. Ele vai me transformar num servo melhor. Ele vai transformar o local onde eu estou num, num local melhor. Porque é impossível você cumprir a lei se não existe Deus e se não existe o próximo. Porque como é que eu vou roubar se não existe o próximo? Como é que eu vou adulterar se não existe o próximo? Como é que eu vou matar se não existe o próximo? Como é que eu vou mentir se não tem pra quem eu minta? Então a lei, ela vai me transformar também numa pessoa livre de eu ser uma pessoa completamente egoísta que só pensa em mim. Que só pensa em mim. Que só penso em trabalhar, só penso em em dinheiro, só penso em coisas que me aprisionam. Então a lei me liberta de um egocentrismo, a a lei me liberta de um egoísmo e a lei faz eu ter uma visão mais ampla de mundo e entender que o que Deus quer para mim não é o Egito, não é a Babilônia, mas é aquilo que Jesus Cristo tanto falou, que é o reino de Deus. E aí o reino de Deus é completamente diferente disso tudo. E aí para você se tornar cada vez mais um cidadão adequado, que se adequa com esse reino e mais parecido com o cidadão desse reino, Você tem alguns costumes. É interessante que esse reino tem uma cultura. Ele tem uma cultura. E a cultura que rege esse reino é o amor. É o amor. É o serviço. E os Dez Mandamentos, de uma certa forma, me ajudam a me aperfeiçoar nesse serviço e no amor ao próximo.
1: Eu acho que, para mim, fica também essa reflexão de que a lei, como a Camille falou, ela ela vai crescer no nosso coração. Ela vai vai sair de dentro para fora e vai se tornar autêntica na nossa vida. E aí como o pastor falou, vai criar essa cultura do reino, essa cultura vai começar a fazer parte de tudo, literalmente tudo que a gente faz. E pensando nessa nessa parte em que Deus queria fazer uma aliança com aquele povo do Egito, que não tinha saído do Egito, né? porque eram provavelmente os pais deles que tinham saído, enfim.
2: Mas o Egito podia estar aqui, né? Podia estar na cabeça deles o Egito. O Egito podia estar na cabeça deles.
1: Exatamente. Então, eu acho que ali era um momento em que Deus estava mostrando que eles podiam quebrar aquele ciclo de ser escravos. Escravos ali espirituais, né? não físicos, porque eles estavam no deserto. E me lembrou uma citação de um médico que eu gosto bastante. Ele sempre fala que as doenças, com relação a doenças hereditárias... O que que elas são? Elas elas são basicamente uma arma com munição, porém quem puxa o gatilho é você, então não é necessariamente porque a arma está carregada que você tem que atirar, e eu acho que trazendo isso para essa libertação do Egito faz tanto sentido porque eles tinham essa munição de ser escravos, mas eles não precisavam puxar esse gatilho, eles não precisavam ainda ser escravos de qualquer tipo de Egito da vida deles, então, trazendo para mim a vida, eu imagino também que é, a gente absorve as coisas das nossas famílias, dos nossos amigos, enfim, do meio que a gente está porém, é uma decisão nossa puxar o gatilho, é, internalizar, nos tornarmos escravos e, e é aquilo, só vai, a gente só vai conseguir quebrar esse ciclo se a lei de verdade crescer no nosso coração.
3: Uma coisa que me chama muita atenção é essa ambiguidade que existe... entre, em... Não ambiguidade, eu acho que eu usei a palavra errada, mas... É, essa, não sei, essa dualidade, sei lá. Enfim, justiça e amor, sabe? Eu acho isso muito bonito e é interessante como... É, a lição traz que Iavé, Jesus, ele responsabiliza as pessoas e ele não encobre o pecado. E isso é uma amostra grandiosa que ele ama, porque quem ama não passa a mão na cabeça, muitas vezes, quando precisa, né? É muito importante que a gente tenha entornizado dentro da gente que é, muitas vezes Deus ele, é, traz a punição porque é a única esperança em que é, é a única esperança para que o povo volte ao arrependimento. Então, muitas vezes a gente fica, ai, nossa, por que que tá acontecendo isso? São consequências, às vezes, das suas escolhas, né? E, então, é muito importante lembrar que, por mais que Deus traga a punição, né, as consequências dos seus atos errados por quatro gerações, ele traz a misericórdia dele por milhares de gerações. E... Muitas vezes a gente indica a Torá como legalista porque simplesmente a gente não lê. Então você só passa correndo lá e você deixa aquilo que a outra pessoa falou da lei fazer com que isso te, te, te organize os pensamentos, sabe? Então se você diz que a, a Torá, né, esse Antigo Testamento, é legalista é porque ou você não entendeu Deus e daí você não conseguiu captar a mensagem ao contrário, você não entendeu a mensagem daí você não, não conseguiu é, enxergar Deus da maneira como ele quer se mostrar é, e eu acho que quando Deus deixou claro as leis ele quis tirar qualquer tipo de desculpa nossa de falar assim, ah Deus não sabia ai Deus não consigo não ele trouxe é, ao poder da autoridade dele quando ele falou, ó oh, sou eu que te tirou do Egito você acha que eu não posso fazer você é, andar no caminho certo. Então, eu acho que esses pontos também são muito importantes de ser pensados e tudo isso aplicado na nossa vida hoje, né?
0: Só para finalizar, depois de tudo isso, eu só tenho a dizer para nós mesmos e para quem tá ouvindo, permita-se ser transformado. Você tem que deixar Deus agir. Porque daí Ele vai permitir com que esses dez, essas 10 promessas aconteçam de fato na sua vida. Então, permita. Deixa que Ele faça. E aí a vida tem essa transformação gente, muito obrigado mais uma vez por essa semana vocês estarem aqui valeu Camille. valeu Ana, valeu Pastor Yuri muito obrigado pela companhia valeu, valeu semana que vem o título é Amando o Senhor então até quinta-feira que vem beijão
2: tchau, tchau